0: Ich begrüße zum 93. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute dabei Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin und Ralf Nick, Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses. Was haben wir uns als Thema genommen? Grundsteuer. Ein Thema, das uns alle auf den Nägeln brennt als Berater. Wir hatten schon mal einen Podcast gemacht dazu vor einiges, einiger Zeit, aber inzwischen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Und ich denke, da ist es ganz interessant, nochmal ein Update zu machen und unsere ja, Erkenntnisse und unser Wissen, was wir inzwischen haben, weiterzugeben. Ralf, Formulare und so weiter, Werte bei den Finanzämtern, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass Formulare schon im Internet äh, kursieren, dass man äh, die Formulare, die diese quasi vom äh, Bundesfinanzministerium rausgegeben werden, da sind, aber es sind keine öffentlichen äh, Versionen. Öffentlich ist ja eigentlich nur Elster und Elster hat noch nichts preisgegeben. Stand heute Mitte, Ende Mai.
0: Aber der geneigte Bürger kann sich doch das Zertifikat holen, was er dann braucht.
1: Genau, Das, das äh, dürfte ja gehen. Ist ja relativ einfach. Äh, der Steuerpflichtige, der die St äh, Grundsteuererklärung selber abgeben will, dafür über Elster seine Steuererklärung abgeben. Er sollte nur jetzt wirklich zeitnah beginnen, sich dieses Elster-Zertifikat äh, zu bekommen, weil das kann auch schon mal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen dauern, bis er nachher quasi alle Daten hat, um die Steuererklärung einzureichen.
2: Anne? So aus der Sicht des ähm, normalen Bürgers. Aber das ELSTER-Zertifikat, was ich doch schon habe, wenn ich meine Steuererklärung zum Beispiel selber mache, das ist doch das ELSTER-Zertifikat, was ich auch hier benutzen kann. Mit
1: diesem Zertifikat kannst du auch deine Grundsteuererklärung abgeben, nur es soll ja den ein oder anderen Steuerpflichtigen geben, der die Steuererklärung über den Steuerberater abgibt und dafür kein äh, Zertifikat braucht. Wenn er jetzt seine Grundsteuererklärung abgeben will, braucht er ein ELSTER-Zertifikat.
0: Und dann würden die ELSTER-Formulare zum Download zur Verfügung stehen. Wann? Wenn das Portal freigeschaltet ist. Du sagst es und das ist am 1.7. Genau. Aber meine Information ist dann die, dass sie eben nicht zum Download freistehen, weil man nicht möchte, dass die in Papier eingereicht werden.
1: Nee, die Formulare stehen natürlich, also ja. vorrangig nicht zum Download bereit, sondern das Elster-Portal bietet ab dem 1.7., also das ist die optimistische äh, Haltung der Finanzverwaltung. Ab 1.7. ist die Elster-Schnittstelle frei. Das Portal ist frei über Elster. Kann jeder seine Steuererklärung erfassen und auch einreichen elektronisch. Genau, also mit das Downloaden und äh, einreichen ist da, äh, daran haben die vorrangig nicht
0: gedacht. Papier ist nicht erwünscht.
1: Genau. Es
0: soll wohl Ausnahmefälle geben bei vielleicht Älteren ohne PC ohne IT, wie das dann praktisch sein soll, weiß ich nicht. Weiß die Kammer auch nichts? so Näheres.
2: Nee, weiß die Kammer auch noch nichts, aber wir werden ja mit dem Landesamt für Steuern irgendwann mal sprechen, auch in der Hinsicht und dann wird man vielleicht das erfahren. Aber für die Vor Steuerberater ist ja vordringlich, dass ihr die elster habt. Es gibt da noch einen Termin ne, mit, der, mit dem Landesamt. Ja, wir treffen uns Mitte Juli mit dem Landesamt für Steuern. Da steht natürlich die Grundsteuer ganz oben auf der Tagesordnung.
0: Okay, da werden wir dann auch entsprechende Informationen bekommen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen mehr noch in den Berufsstand. Wir haben ja verschiedene Softwarelösungen, die von den Kollegen genutzt werden können. Zwei aus meiner Sicht favorisierte ist die mit Datev, Das ist Fino, wenn ich richtig weiß. Und dann gibt es eine über die sogenannte Smart Steuer. Äh, meine Kenntnis bis heute sind beide nicht vollständig nutzbar. So du bist du bist Fino-Anwender, soweit ich weiß, Ralf.
1: Äh, genau. Es gibt zwei. Äh Favorisierte äh, Produkte, das ist einmal Smart-Grundsteuer und einmal Grundsteuer Digital, das über die Datev im Wesentlichen läuft. Alle haben Datev-Schnittstellen, alle sind äh, äh, portabel mit allen Programmen, ob das jetzt Agenda ist, ob das Haufe ist, äh, äh, Simba. Äh, beide Programme sind mit allen gängigen äh, Softwareprodukten der Steuerberater äh, kompatibel. Aber alle haben eins gemeinsam. Ich kann keinen Prozess komplett jetzt schon abbilden, von der Eingabe bis zur
0: Abgabe. Was sehr schade ist, denn wir haben, bei uns gehen jedenfalls schon eine ganze Menge Daten ein und wir könnten eigentlich schon Erklärungen bearbeiten im Vorfeld, weil das wird ja nachher sehr eng. Aber leider äh, sind die Softwareanbieter wohl insgesamt noch nicht so, dass man das vernünftig machen kann.
1: Ja, es ist... Äh das sind alles so Bruchstücke. Ne? Man kann schon Daten eingeben, das kann ein Grundstück ja, eingeben, man kann mal eine, eine Anfrage stellen, nur dann äh, funktionieren die Schnittstellen zum Grundbuchamt nicht. Ich habe das jetzt mal bei mir probiert. Äh, ich kann über das System Grundbuchauszug anfordern, das hat funktioniert. Äh, aber der durchgängige Prozess, und da sind wir ja, äh, das ist ja bei uns allen dran gelegen, dass wir einen durchgängigen Prozess, am besten ich setze mich jetzt dran und äh, Vier Stunden später habe ich die Steuererklärung fertig. Das funktioniert halt jetzt noch nicht, weil da die ein oder andere Schnittstelle noch nicht funktioniert. Durchgängig arbeiten würde für mich
0: heißen, möglichst digital. Genau. Und die Frage ist, wie kriegen wir unsere Mandanten dazu, digital mitzuarbeiten? Denn äh, dann hätten wir einen schönen durchgängigen Prozess. Hast du da Ideen oder wie ja, hast du es äh, bei gemacht?
1: Äh, da äh, bieten ja beide gängigen, also die beiden Produkte, die wir eben angesprochen haben, die Möglichkeit, dass der Mandant auch zuarbeiten kann. Das heißt, ich schlage äh, bei mir in der Kanzlei, dass äh, für den Mandanten Walter Mock ein äh, Grundstück an oder zehn Grundstücke der Mandant erfasst äh, zusätzliche Daten in, einer, äh, in der Cloud. Er hat einen Zugang, kriegt dann eine Zugangberechtigung und erfasst in der Cloud noch Daten, die wir nicht kennen. Und dann sind wir immer auf dem selben Stand. Und wenn das funktioniert durchgängig, dann haben wir einen durchgängig digitalen Prozess. Es bringt uns nichts, wenn die Mandanten uns jetzt die Grundbuchauszüge oder die Wohnflächenberechnungen äh, zuschicken, äh, wir erfassen sie oder dann scannen wir sie wieder ein, laden sie hoch, weil wir sagen nachher aus der kompletten Akte Walter Mock, wollen wir alle Daten oder alle Dokumente in die DMS ziehen, also müssen wir sie hochladen. Das macht in der Kanzlei natürlich einen enormen Mehraufwand und äh, das sollte man vermeiden. Beide Produkte, die ich kenne, bieten die Möglichkeit, aber aktuell noch nicht. Noch nicht, ja. Wie bekommt man nun die Mandanten
0: dazu? Eine Möglichkeit ist ja immer so ein bisschen das Honorar. Anne. Könnten wir da hingehen und sagen, okay, das ist das Honorar für eine bestimmte Größenordnung. Wenn das digital macht, geben wir euch Nachlass von irgendwie. Wäre ja, Das berufsrechtlich einwandfrei.
2: Ja, weil ihr dürft ihr die angemessenes Honorar verlangen und das Honorar ist angemessen auch nach Aufwand. Zum Beispiel setzt du dann, wenn du es einfach machst, einen Zehntelsatz runter und sagst hier, man dann nicht nehme normalerweise der Mittelwert, aber wenn mich alles digital bekomme, dann machst du einen niedrigeren Zehntelsatz. Mhm. Ja, oder wenn du eine Gebührenvereinbarung machst, machst du es, ähm, vereinbarst du es sowieso anders. Also das wäre aus meiner Sicht
0: ja eine Möglichkeit, den Mandanten einen Anreiz zu geben, dass er es dann auch digital macht, denn äh, monetäre Anreize sind oft in dieser Situation hilfreich aus unserer Sicht. Und äh, wenn wir zügig damit arbeiten können, haben wir unter ja nicht weniger, wenn wir weniger Aufwand haben und äh, bekommen es aber dann digital. Wir können vielleicht dann auch mehr Fälle abarbeiten, was ja letztlich, äh, wenn das was kommt oder was wir befürchten, ein ziemlicher Tsunami ist. Ja, Meine das Befürchtung ist ja, dass äh, im Moment finde ich bei uns noch eine sehr große Zurückhaltung mit, mit äh, Hinweisen, Aufträgen äh, und äh, von den Prognosen, die man mal gemacht hat, die Leute werden vielleicht im August um September nach der Urlaubszeit wieder auf das Thema kommen. Vielleicht wollen sie es mal selbst machen. Dann scheitern sie am Zertifikat, wo auch immer. Und irgendwann nach den Ferien kommt das Thema und dann bricht es über uns herein. Und das, das ist so meine Sorge, dass dann wirklich äh, alle auf einmal kommen und wir dann nur noch den 31. August, äh, Oktober
1: haben. Ja. ja, wir haben jetzt Ende Mai. Das Landesamt hatte uns Anfang des Jahres gesagt, dass in Rheinland-Pfalz die... Hinweise an die Steuerpflichtigen Anfang Mai versendet werden. Und wir bekommen jetzt mit, dass diese Informationen an die Mandanten quasi finanzamtsweise äh, rausgeschickt werden. Aus der eigenen Kanzlei weiß ich, okay, Trier war relativ früh gewesen, dann kam Mayen, irgendwann kam Simmern und äh, Stand heute... Äh, hat Koblenz wohl noch nicht alle rausgeschickt, aber äh, jetzt haben wir einen Monat quasi schon rum, die Mandanten sind nicht informiert und spätestens, wenn die Mandanten den Brief vom Finanzamt in der Post haben, das haben wir in der Kanzlei festgestellt, spätestens dann melden sie sich.
0: Die melden sich, aber melden ist aus meiner Sicht doch nicht gleich, ich gebe einen Auftrag. Denn in, vielen, in einigen Fällen habe ich es dann erlebt, wenn sie dann die Honorarsituation genannt bekommen, dann gibt es erstmal einen Rückzieher, nachdem man sagt, ach, ich überlege mir das mal, äh, das kann ich doch auch selbst machen. Das ist also durchaus eine Reaktion und äh, wenn man dann nicht nachhakt, dann schiebt sich das in das von mir befürchtete Zeitfenster September.
1: Ja, wenn du da äh, in der Honorarpolitik halt so hingehst und sagst, nicht ne, der Frühbucherrabatt oder du machst es quasi wie ein Frühbucherrabatt, äh, die Mandanten, die dann im, sag's mal im September kommen. Dass man denen früh genug kommuniz äh, kommuniziert, liebe Leute, wenn ihr kurz vor Toresschluss kommt, äh, ist, ist nichts mehr mhm. mit Nachlass, wie du eben gesagt hast, sondern mhm. äh, dann reden wir darüber, äh, Zuschlag für
0: genau. Überstunden. Kurz vor toreschluss eine Frist, 31.10. gibt es was in der Fristensituation Neues hierzu?
2: Also offiziell gilt der 31. Oktober inoffiziell hat das Landesamt für Steuern schon ähm, verlautbaren lassen, dass man selber so viel zu tun hat, dass man vor dem 28. Februar nicht mahnen wird. Ja, also so ist der Stand in Rheinland-Pfalz. Nicht mahnen wird. Ja. ja und normal haben wir aber eine gesetzliche Automatik beim Verspätungszuschlag. Also soweit ich weiß, kann auch, muss auch die nicht automatisch laufen in diesem Fall. Das wird man dann auch noch genauer sehen. Da ist ja auch noch viel Zeit bis dahin. Vielleicht hat auch der Gesetzgeber ein Einsehen. Ja.
0: Also das wäre ja ein spannendes Thema für euer Treffen mit dem mm -hmm. Landesamt, die gerade diese Punkte mal dann vielleicht doch genauer und definitiv zu klären, mm -hmm. äh, wie es denn dann wirklich aussieht im Oktober, ob wir da noch ein bisschen Luft kriegen und äh, ob dann auch nicht die Zuschläge kommen, die ja dann da automatisch sein sollen. Also wenn kommen die erst im Februar, also das ist klar, ja. wenn überhaupt. Etwas, was ich jetzt persönlich, vielleicht ist, bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist, erkannt habe, es gibt mehrere Boris-Seiten, Ralf. Also auf der Seite Boris.de, wo ich war, wenn jemand, die habe ich so abgespeichert als Favorit, da bekommt man, wenn man drauf geht, einen dicken roten Balken. Diese Werte sind nicht für die Grundsteuer zu verwenden.
1: Diese Seite ist mir erst seit heute bekannt. Also ich gehe immer in Rheinland-Pfalz, bin ich immer gegangen über Boris RLP, also die, Werte, die Grundsteuerwerte in Rheinland-Pfalz. Und bei den ersten Schreiben, die jetzt gekommen sind, da steht ja dabei, diesen, jenes Grundstück so und so groß und der Bodenrichtwert ist so und so. Und das haben, wir, da haben wir teilweise mal geschluckt. Da haben wir geschluckt. Oder die Mandanten genau. haben geschluckt. Ja. Und äh, als wir dann über die mir bekannte Seite Boris RLP gegangen sind, hat er gesagt, tatsächlich. Der Mandant hat sich vorher beschwert, wenn er einen, äh, oder er hat ein Grundstück gekauft vor zehn Jahren für 100 Euro und hat jetzt einen Bodenrichtwert von 170 Euro. Und hat gesagt, das kann ja nie im Leben sein. Und wir haben über Boris RLP nachgeschaut und siehe da, der Wert von 170 Euro, den das Finanzamt mitgeteilt hat, die haben den ja auch irgendwo her, ich gehe mal davon aus von Boris RLP, äh, von dem äh, Gutachterausschuss. Gutachterausschuss, der hat leider Gottes gestimmt.
0: Ja, aber leider sind mir inzwischen mindestens mal zwei umgekehrte Fälle untergekommen, wo die Werte, die bei Gartenland waren, mit 4 Cent, teilweise also mit 25 Cent, 4 Euro in diesem Bereich lagen. Und äh, der Bodenrichtwert vom Finanzamt war bei 255 Euro. Und das Ganze für ein riesengroßes Grundstück. Wir haben zwei solche Fälle und das wäre ja auch mal ein Thema, Anne, weiterzugeben. Äh, wie kommt es dazu? Die übernehmen ja eigentlich, wie wir hören, die Werte vom Gutachterausschuss, aber äh, wie kann das so gravierend auseinandergehen? Ist da ein technisches Problem? Oder?
2: Genau, wir haben auf deine Anregung nee. hin ja auch diese Fragen an das Landesamt für Steuern schon weitergegeben und rechnen auch mit einer Antwort. Aber im ersten Moment konnten die es nicht erklären. Das ist dann an die Grundsteuerabteilung weitergegeben worden und die kauen darauf rum, wie sowas passieren kann. Mhm.
1: Heißt aber auch für uns, Ralf... Genau, äh, das ist das Wichtige, äh, wenn ich jetzt sage, okay, äh, egal wie die Preispolitik bei uns ist, äh, ich darf mich natürlich nicht darauf verlassen, das Finanzamt schickt mir irgendwelche Werte, ob das jetzt die Grundstücksgröße ist oder auch der äh, Bodenrichtwert, äh, ich darf mich darauf verlassen, was das Finanzamt mir schickt. Also wir gehen wirklich hin und schauen uns an, äh, der Bodenrichtwert, die Grundstücksgröße jetzt abzufragen äh, beim Mandanten, natürlich werden wir dem Mandanten die Info schicken. Äh, dein Grundstück ist 722 Quadratmeter groß und der Bodenrichtwert beträgt 200 Euro. Nur den Bodenrichtwert, den werden wir, nachdem wir die Daten vom Finanzamt eingepflegt haben, überprüfen über Boris RLP und wenn es da äh, krasse Missverhältnisse gibt, äh, dann kommt die Sache hoch zum Chef und ja. der entscheidet dann, äh, äh, nein, guck mal, da ist ein äh, kleiner Strich in dem äh, Grundstück drin und das eine ist Gartenland, das andere ist Bauland. Äh, und dann müssen wir halt mal ein Grundstück auch, das gibt es ja auch, dass ich sage, okay, das vordere Land ist äh, ja. äh, Bauland, das hintere ist Gartenland. Äh, dann muss ich halt zwei verschiedene Bodenrichtwerte ansetzen. Aber für irgendwas sind wir ja auch gut. zeigt mir aber, dass es... Äh nicht unwichtig ist, dass vielleicht ein
0: Steuerberater auch tätig ist, der das überprüft, äh, der, der also die Dinge hier äh, in diesem Sinne kontrolliert, äh, was der Mann dann vielleicht im Zweifel dann gar nicht macht, weil er einfach so nebenbei für sich erledigen will. Ne? Der also,
1: 225
0: Euro Gartenland, das wären teure Tomaten. Das sind sehr teure Tomaten, <lacht> wobei wenn man guckt, was die heute kosten, wundert mich da gar nichts mehr. <lacht> Aber gut, wo die kommen ja auch, was weiß ich woher. Ja, dann vielleicht noch so in Richtung äh, Abschluss. Äh, haben wir an der einen oder anderen Stelle schon Probleme erkannt, die wir noch vielleicht weitergeben können? Ich denke an die
1: Sauna im Keller. Ja, da muss man halt wirklich genau aufpassen. Und äh, welche Gebäudeteile, welche Räume gehören in welche Steuererklärung rein? Und äh, du hast angesprochen die Sauna. Wenn ich einen Keller habe, äh, zählt der Keller ja eigentlich nicht dazu. Habe ich aber einen Hobbyraum, eine Sauna, äh, den Hobbyraum jetzt mal als Fitnessraum nutze und nicht als Abstellraum, dann gehört er dazu. Als Abstellraum gehört er nicht dazu. Bei der eigengenutzten Wohnung äh, gehört die Abstellkammer dazu. Bei der vermieteten Wohnung gehört sie nicht dazu. Da gibt es äh, immer verschiedene äh, Gesichtspunkte. Ich kann nicht ein Gebäude mit dem anderen vergleichen. Also ich muss mich wirklich intensiv schlau machen. Was gehört wo dazu? Und das Beispiel Sauna ist da ein sehr gutes Beispiel. Ja. also wollten wir auch nur mal darauf hinweisen,
0: man muss schon im Detail auch genau gucken, äh, wie sich das Ganze zusammensetzt, weil der Fehler, der da passiert, ist sehr langfristig und kostet dann Grundsteuer. Ne?
1: Ja, und das äh, ist das, der Mandant schickt dir die Unterlagen und das steht in den Bauplänen, weil er irgendwann mal ein Haus bauen oder als er es gebaut hat und gesagt, da gibt es meinen Hobbyraum und du qualifizierst es als Hobbyraum, der dann wiederum äh, grundsteuerrelevant wäre und wenn man dann sagt, naja, hey, im Endeffekt, ja nee, das war mal irgendwann so geplant oder als Kinderzimmer und äh, stellt sich raus, wir haben gar keine Kinder. Äh, man muss das schon nur Kartoffeln abklären. drin. Ja. Man muss es schon abklären, ja.
0: Eine Sache noch vielleicht auch, die mir aufgefallen ist und die vielleicht auch eine Frage aufwirft, Wann ist denn wer
1: zuständig, wenn die Immobilie, sagen wir jetzt im Dezember, verkauft wird? Der Hauptstell äh, Hauptfeststellungszeitpunkt ist ja der 1.1.2022, auch wenn wir jetzt ein paar Wochen hinten dran sind. Und äh, die Frage wird ja nur aufgeworfen bei Grundstücken, die letztes Jahr verkauft wurden, zu Datum diesen Jahres. Oder viel interessanter finde ich eigentlich die Fälle, die werden dieses Jahr verkauft. Übergang, Nutzen und Lasten zum 1. Juli. Aber verantwortlich ist noch zum Hauptfeststellungszeitpunkt der, der Eigentümer zum 1.1.2022. Das ist der Verkäufer. In deinem Fall, wenn du sagst, äh, ich verkaufe mit Übergang, Nutzen und Lasten äh, zum 1.1.2022, dann haben wir den wirtschaftlichen Eigentümer ab 22, äh, dann ist der Käufer äh, abgabepflichtig. In genau. meinem Fall, ich verkaufe im Juli, ist dann noch ist der, der Verkäufer, Verkäufer ja. äh, abgabepflichtig. Genau. Also
0: Verkäufe im Dezember, wenn das Grundbuch im Folgejahr erfolgt, ist immer, und der wirtschaftliche Eigentum geht über, dann ist immer der Neue schon zuständig. Genau. Gut, das noch dazu. wir zum Thema Honorar noch was Neues aus der Kammer. Er hat ja eben schon die Reduzierung Möglichkeit angesprochen.
2: Ja, das Leben war ja mal ganz schön. hatte die Bundessteuerberater, man ja an den Gesetzgeber eine Änderung herangetreten, herangetragen, dass man sagt, hier Paragraph 24 Absatz 1, da soll es einen neuen Nummer 11a geben, der speziell jetzt für die aktuelle Grundsteuer gilt. Und das lief auch alles sehr schön durch und dann kamen plötzlich ähm, die verschiedenen Finanzverwaltungen und sagten, nee, 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 Moment, euer Zehntelsatz, der ist uns viel zu hoch. Angesichts der hohen Richt Bodenrichtwerte und der hohen Werte der Grundstücke müsst ihr euren Zehntelsatz reduzieren, den ihr vorgeschlagen hattet. Bundeskammer hatte gesagt, Zehntelsatz, 1,20 bis 18,20. Jetzt kam die Finanzverwaltung und hat vorgeschlagen, 1,20 bis 29. Als Zehntels, also die Hälfte im Grunde. Und jetzt ist der türkische Basar eröffnet, jetzt ist die Bundessteuerberaterkammer wieder vorangegangen, naja gut, nehmen wir 1,20 bis 12,20. Das Problem dabei ist, bei diesem türkischen Bazar, so kommt nie ein Gesetz zustande. Und es wäre ja sinnvoll, wenn zumindest zum 1. August dann tatsächlich auch die Steuerberatervergütungsverordnung entsprechend geändert wäre.
0: Ja, eigentlich zum 1.7., weil dann also geht es los. Der Siebte. Ne? Ja, ja, hast du also vollkommen das recht. 1.7. Er. Genau. Und äh, wir müssen ja heute eigentlich schon Aufträge ranholen ja. oder eine Honorarvereinbarung machen. Wäre es sinnvoll, wenn das da ja. wäre. Ja, das ist genau. richtig. Das hängt jetzt. Hängt, hängt in Berlin, türkischer Basar oder wie man das auch immer bezeichnen genau. möchte. Abschließende Frage, die wird mir oft gestellt von Mandanten. Kommt da nun mehr oder weniger
1: Steuer raus? Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral sein. Das ist die politische Aussage und der will ich mich
0: anschließen. Da, da, damit könnte man eigentlich schon abschließen. Und im Einzelfall kann es wahrscheinlich rauf oder runter gehen, je nachdem welcher Gemeinde man ist, wie der Hebesatz wird und so weiter und so fort. Ja, ihr Lieben, das war unser Update zum Grundsteuerthema. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Und tschüss. Und tschüss.